0: Dzień dobry, witam w podcaście Nauka to lubię, a dzisiaj zaprosiłem wyjątkowego gościa do wyjątkowego tematu. Mówiąc szczerze, trudno mi sobie wyobrazić bardziej ulotny temat niż światło. Moim gościem, waszym gościem jest pan profesor Andrzej Wysmołek, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie, światło najbardziej ulotne? Czy pan zna jakieś jeszcze bardziej ulotne rzeczy w tym wszechświecie?
1: Kiedyś mówiono o eterze, którego nie wykryto.
0: Ale eter źle skończył.
1: Ale można powiedzieć, że był ulotny.
0: To prawda. Można by nawet zagrać słowami i powiedzieć, że się ulotnił, bo w zasadzie nigdy go nie było. A ja myślę o świetle i jako fizyk muszę panu powiedzieć, przyznać się, że jak próbuję spopularyzować, próbuję dziecku powiedzieć, dziecku pięcio-, sześcioletniemu, czym jest światło, to mam z tym kłopot. Jak pan sobie radzi z takim wyzwaniem?
1: Mnie jest łatwiej, ponieważ jestem doświadczalnikiem a doświadczalnicy czasami używają pewnych możliwości, nie do końca zastanawiając się, jak to z tym fotonem jest, czym on naprawdę jest, jak to się dzieje, że może przebiegać, przelatywać przez szczelinę i raz trafia w jedno miejsce w obrazie dyfrakcyjnym, a raz w inne. Jeżeli ktoś jest spektroskopistą, może to brzydkie słowo jest, ale kimś, kto używa światła do tego, żeby badać różnego rodzaju materiały, no to światło jest czymś niesamowitym. Z jednej strony my dostrzegamy światło białe, ale każdy chyba w szkole widział albo może sobie zrobić takie doświadczenie, w którym pośle światło z latarki na płytę CD, prawda, jeżeli tylko jest w stanie zajączka zogniskować dobrze na ścianie, jeżeli postawi na, na, na drodze tego światła płytę CD, to zobaczy, że to światło ulegnie rozszczepieniu na wiele barw. No i to jest klucz, który interesuje mnie, badającego materiały, bo każda z tych barw to są fotony o różnej energii, Tak, to są Cząstki, można powiedzieć, z jednej strony, które każda z nich niesie określoną porcję energii. Jeżeli mamy do dyspozycji cząstki o różnych rodzajach energii, to możemy wysyłać je do tego materiału i sprawdzać, na co on jest czuły. No i czasami tak w życiu bywa: czasami jest chemia, czasami między ludźmi jest dodatkowa jakaś więź. Tak samo między fotonami a pewnymi. Właściwościami tych materiałów, takimi na przykład, jeżeli energia fotonu jest zgrana z energią, której pobudzenia danego materiału, tak, że on jest, to jest dograne, mówimy o pewnym rezonansie, no to możemy dzięki temu, wysyłając fotony, sprawdzać, jakie właściwości ma ten układ, ile on ma tych częstotliwości czy energii na które chętnie odpowiada. I na podstawie tego my fizycy yy, jesteśmy w stanie określić bardzo dużo właściwości takich materiałów. No, na przykład to, jeżeli chcemy mieć diody świecące, które będą emitować światło niebieskie, czerwone, zielone, to musimy, musimy dobrać odpowiednio energię, na którą yy, taką rezonansową energię tego materiału yy, Na którą on z jednej strony odpowiada, ale potem, jeżeli odwrócimy proces i zapytamy się, jaką energię fotonów może generować taki taki układ, no to to wtedy jesteśmy w domu, prawda? Jesteśmy w stanie te dwie rzeczy pogodzić ze sobą. Czy z jednej strony światło, to ulotne światło, które bez dotykania, można powiedzieć no, trudno powiedzieć bez dotykania, bo tak naprawdę, światło wie, jak ma się poruszać w ośrodku, za chwileczkę może o tym troszkę powiem, ale zdalnie, bez żadnych kontaktów, bez żadnych elektrycznych przewodów jesteśmy w stanie dotrzeć do tego naszego badanego obiektu i uzyskać informacje, zdalnie można powiedzieć. Wystarczą do tego odpowiednie urządzenia, które będą właśnie rozróżniać te różne fotony
0: powiedział pan, no to już jesteśmy w domu. No więc ja jeszcze, zanim wejdziemy do tego domu, jestem jeszcze na klatce schodowej albo w ogóle tam na dole przy schodach. I chcę zapytać, no dobrze, ale jak pan myśli o świetle, a w zasadzie wykorzystuje światło, jak pan je sobie wyobraża? Bo wszystko dookoła, gdy mówimy słowo cząstka, kojarzy się raczej z takim małym ziarenkiem, z taką nie wiem, z takim groszkiem malutkim no, światło czymś takim nie jest ale czasami bywa a wtedy kiedy nie bywa to w tym momencie jest falą a fala, no to oczywiście kojarzy się z falą na wodzie i teraz to połączenie w jednym bycie malutkiego groszka z falą yy, nie jest takie oczywiste a jednak światło ma i cechy tego, i cechy tego i cechy tego drugiego To w takim razie, jak je sobie wyobrazić? Taki na przykład pojedynczy foton.
1: To troszkę zależy od eksperymentu, prawda? Ale wyobrażalibyśmy sobie, że to jest... Jeżeli my wyobrażamy sobie cząstkę, no to czasami jak mamy makroskopową piłkę, no to wiadomo, gdzie ona ma granicę, tak? Ona ma 10 cm, 20 cm, zależy do czego ta piłka jest. I widać, że mamy gładką powierzchnię. Ale teraz jeżeli schodzimy z tymi wymiarami do coraz mniejszych, mniejszych i mniejszych miar. aż dojdziemy do rozmiarów właśnie mikronów czy nanometrów, to wtedy taki obiekt, który ma powiedzmy, szacujemy rozmiary mikrometrów, on już nie ma takiej gładkiej powierzchni, tylko musimy go sobie wyobrażać jako coś takiego roz, rozmazanego. Taka mgiełka.
0: Taka mgiełka, taka mgiełka. No dobra, a tam giełka się porusza z punktu A do punktu B. No to jak?
1: No, teraz jak możemy sobie, no, ja też sobie to wyobrażam w ten sposób, że tak jak na fa- falach na wodzie, jeżeli wytworzymy sobie takie zaburzenie i ono będzie się, no trzeba było popracować troszeczkę nad takim zaburzeniem. Wydaje mi się, że łatwiej jest to zrobić, wyobrazić sobie, że mamy taką, taki sznur, prawda, na który możemy naciągnąć i uderzyć taki sznur i wtedy zobaczycie taki garbik, który będzie prawda, się przesuwał. Mówimy o tym impuls taki falowy. I teraz to jest coś innego niż taka fala, która oscyluje cały czas, prawda, ma jakąś częstotliwość. Prawda? I teraz jeżeli my mamy foton, to wyobrażamy sobie z jednej strony, że to jest taki impuls, który w środku ma drgania, tam w środku ma ileś drgań, które powiedzmy na środku mają największą amplitudę, a na jego brzegach gasną. O czymś takim mówimy, że to jest impuls falowy, czyli jakbyśmy patrzyli z grubsza i nie potrafili rozróżnić tej wewnętrznej struktury, to to byłoby to coś, co moglibyśmy nazwać
0: cząstką. OK, czyli tam mgiełka to takie jest zaburzenie na takim, w naszym wyobrażeniu na takim sznurze. Ale ten sznur jest czym w takim razie?
1: No właśnie, dla światła tym sznurem jest próżnia. Próżnia, czyli... czy przestrzeń. Przez, no, próżnia, czyli nie jest nic, tylko coś, w czym y, możliwe są wzbudzenia, że jak leci taki foton, to on oddziałuje, powiemy sobie z wirtualnymi cząstkami, bo próżnia to nie jest nic. Jeżeli fotony mają odpowiednio dużą energię, to mogą nam wzbudzać cząstki proton, antyproton, elektron, antyelektron, czyli to wszystko, z czego my jesteśmy zbudowani. Ten nasz świat cały tak jest zbudowany z próżni, znaczy można powiedzieć ze wzbudzeń naszej próżni. Czyli my odzwierciedlamy... Te, te, jakby jesteśmy, wywodzimy się z tej próżni. I teraz foton lecąc przez tę próżnię, on w pewnym sensie oddziałuje z tą próżnią. Łatwiej to zrozumieć jest, jeżeli foton na przykład biegnie przez wodę. W wodzie światło rozchodzi się znacznie wolniej, czy w plastiku, niż w próżni. I teraz pytanie, a skąd ten foton ma wiedzieć, że ma się wolniej porusza? Otóż foton może zamieniać energię na pobudzenie tego układu. Na przykład przeniesienie w w półprzewodniku czy w jakimś materiale może po prostu wzbudzać jakieś elektrony, wzbudzać ten ośrodek. Który natychmiast oddaje. I natychmiast oddaje, czyli tak wywąchuje, wywąchuje, co jest dookoła. To Feynman opisywał to jako takie... Mówi się tam o takich próbach różnych dróg, prawda? Z których wybiera się tę, która no zwykle, którą kojarzymy z promieniem światła, prawda? Że to są te konstruktywne drogi, które wynikły z tego poszukiwania fotonu najlepszej drogi, ale my wiemy, jaki to jest opis, ale jeżeli pan zapytał, ale jak to sobie wyobrazić, prawda? Dlaczego tak jest, to y, mnie na to trudno jest odpowiedzieć. Nie wiem, czy, czy jest ktoś, kto na to odpowie. Ale to ja zadam inne pytanie. No fajna mówi, że my wiemy, jak to opisać, ale nie wiemy, jak, jak,
0: dlaczego tak jest. Okej, okay. to ja zadam inne pytanie. Jeżeli byśmy założyli, że pomiędzy nami a Andromedą jest próżnia, jest pusta przestrzeń. To coś, co wyleci z Andromedy taki jeden foton i doleci do nas. To jest dokładnie ten sam foton, czy nie?
1: No wydaje mi się, że tak. Jeżeli się nie rozproszy, znaczy, tak, to jest ten foton, który ma swoją ścieżkę. To tak jak ja, prawda? Chodziłem do szkoły, dostawałem oceny, potem zrobiłem prawo jazdy, byłem na uniwersytecie, różne drogi przeszedłem no, czasami było lepiej gorzej, ale to jestem ja, prawda? Może trochę zmodyfikowany, urosłem. Ten foton pewnie by nie urósł.
0: Może się trochę przesunął, jeżeli Andromeda jest yy, porusza się względem ziemi, względem ziemi albo Ziemia, ale, ale to, to, to na razie...
1: Jeżeli on ma już jakąś częstotliwość, bo to, to ważne jest to, że, że właśnie wyobrażamy sobie ten foton jako... Ja bym sobie to wyobrażał jak taką membranę, czy strunę taką, jak na strunie są drgania i moglibyśmy powiedzieć, że tam się to porusza, prawda, czy membrana drga, czy czy, czy powierzchnia bębna, prawda, ona sobie drga i tak byśmy sobie wyobrażali, że to coś takiego się porusza w tej tej przestrzeni, takie takie drganie.
0: Okej, ale ten sam foton, który wpada do plastiku przezroczystego i wypada drugim jego końcem, to to już nie jest ten sam foton, tak? Bo pan wspominał o tym, że on tam pobudza i emituje, pobudza i emituje. To
1: znaczy zamienił się na swojego kolegę. Tam zaczął się zachowywać poprawnie, jak to w plastiku bywa, że tam nie wolno mu poruszać się z prędkością światła, ponieważ jest oddziaływanie, prawda? Ale dochodzi z mniejszą prędkością, prawda? Do, do brzegu. Cały czas ma tę samą częstotliwość. To Ale to
0: jest ten sam, czy taki sam?
1: Teraz zastanówmy się, czy. Co to znaczy bycie, tożsamość fotonu na poziomie takim no, najbardziej podstawowym? To jest wzbudzenie całej tej próżni, czy tego plastiku, prawda? To jest coś, co się utrzymuje, prawda? No to jakby powiedzmy, prześlemy jakiś impuls, naszą informację, leci ta informacja, głos nasz leci w powietrzu, wchodzi do wody, w wodzie zmienia prędkość, prawda? I wychodzi z drugiej strony naczynia, prawda? No czy to jest ten sam głos, czy nie? No i to jest pewna taka kwestia filozoficzna, bo to jest pewna porcja, można powiedzieć, że porcja energii, która została wysłana, ona różnie zachowuje się, to jako wzbudzenie zachowuje się w różnych tych etapach, no ale powiedziałbym, że na końcu to jest właśnie ten
0: foton, ten sam. Okej, to zadam to pytanie inaczej. Pomijając to, czy on jest ten sam, czy taki sam, chcę zapytać, jaki on jest. Innymi słowy, tam giełka, czy ta membrana, to takie zaburzenie. Jakie to ma rozmiary? Jakiej to może być długości? No właśnie. I teraz
1: dochodzimy do tego, że co to znaczy, że mamy foton o długości fali jednego mikrometra. No, jeżeli mówimy o falie, fali na wodzie, to każdy by sobie wiedział, jeden metr, to znaczy, że mamy grzbiety i doliny, prawda? dwa grzbiety obok siebie, mamy jeden metr. To jest długość fali. No i mamy to, powtarza się, powtarza, powtarza. I teraz, jeżeli to byłaby taka fala, która cały czas drga, tak? cały czas mamy drgania w jakimś środku, no to nie ma tu żadnego, znaczy nie, nie ma tu przes- przesyłania żadnej informacji, po prostu to sobie drga. Kiedy my możemy przesłać informację? Kiedy wybierzemy kawałek tych drgań i zrobimy sobie jakąś taką obwiednię, prawda? Czyli mamy taką, jak foremkę, prawda, do ciasta, w której wpuszczamy te drgania. I teraz na środku będą, będzie, będą mieć większą amplitudę, a potem, jak będziemy zmierzać do brzegów tego naszego, tej naszej foremki, to będzie, ta amplituda będzie mniejsza. I teraz, o co chodzi? Takie coś, prawda, co ma skończony rozmiar, niestety nie ma dobrze określonej częstotliwości. Ma pewne, pewien rozwój częstotliwości. Gdybyśmy chcieli mieć taki idealny, znaczy idealnie, no, przepraszam bardzo, gdybyśmy chcieli to mierzyć coś takiego, prawda, to żeby, żeby uzyskać taką rozdzielczość, żeby dokładnie określić, bardzo dokładnie określić długość fali, no to taki zaburzenie musiałby trwać bardzo, bardzo długo. Czyli teraz, jak sobie wyobrazić pojedynczy foton, tak? No, no, ja, ja, mnie jest to trudno zrobić, prawda? Ja sobie to po prostu wyobrażam jako takie, takie drganie w takiej foremce, prawda? Prawda? Coś takiego... Taka, czy, czy, czy galaretka, która, no nie wiem, się drga czy ta sobie. Ta membrana no, się porusza. Czy ta membrana, prawda, która mhm. się porusza. Prawda? I teraz, no, trudno jest to, trudno jest to zrobić. No, kiedyś moja, moja córka zadała mi takie pytanie, właśnie chyba w ósmej klasie już nie, nie pamiętam czy w gimnazjum że. Mówimy o tym, że pole elektryczne jest wytwarzane przez ładunki, tak? czyli tam gdzieś wokół ładunku mamy pole elektryczne. No ale teraz usłyszała w szkole, że światło to jest fala elektromagnetyczna, w której mamy drgające pole elektryczne i pole magnetyczne. No i zapytała, a to gdzie są te ładunki, jeżeli mamy próżnię? No i tu dochodzimy do tego zrozumienia, prawda? Co to znaczy, że tam są te wirtualne, mówimy wirtualne, jakieś wzbudzenia, że próżnia to też jest ośrodek? To znaczy, jak ten foton biegnie, to wzbudza te po prostu cząstki, antycząstki, prawda? I w ten sposób propaguje się, w, w, no propaguje się, tak?
0: No dobra. To teraz dalej, jakby kontynuując rozmowę na temat sekretnego życia fotonu. Powiedzieliśmy, że on pewne rzeczy czuje, innych nie czuje, nie do końca wiadomo, czy to jest ten sam, czy taki sam. A ja chciałem zapytać o czas. Czy on czuje czas? Czy to jest tak, że z punktu widzenia fotonu czas biegnie? Czy to jest tak, że ten przelot pomiędzy Andromedą a Drogą Mleczną, tam jest to, ile je dobrze pamiętam, 2,5 miliona lat świetlnych, tak, odległość... Hmm. Co to dla niego znaczy? Tak? No właśnie, czy on biegnie 2,5 miliona lat, czy dla niego to po prostu jest wybiegnięcie dobiegnięcie w tym samym momencie? No
1: właśnie, on nie czuje czasu, no bo jak popatrzymy sobie na te, te jak popatrzymy sobie, nie wiem, no na przykład na poruszający się względem na statek kosmiczny, tak? No to tam, im większa prędkość, prawda, ten tego statku tym względem nas, względem nas, czas na tym statku płynie wolniej. Dlatego jak ludzie się poruszają czy względem nas, no to niestety czas im płynie znacznie, znacznie wolniej. I teraz, jeżeli ten statek, no statek kosmiczny, nie osiągnie prędkości światła względem nas, bo no, chociażby z tego powodu, że musielibyśmy nieskończoną ilość energii mu dać, ale Foton porusza się z prędkością światła, czyli osiąga to, co by obiekt no, rozpędzający się do prędkości światła osiągnął czyli bardzo, bardzo długie, duże spowolnienie. Przy prędkości światła ten czas praktycznie nie płynie. Foton się w ogóle nie starzeje. W ogóle. No ale pytanie, z tego też powodu, no, no właśnie, tak, w ogóle się nie starzeje, więc czy przyleciał, ile tam przyleciał, miliardy lat, i tak dalej.
0: Czy dla niego w zasadzie... Ciągle młody. No tak, tylko zastanawiam się, bo tak, foton, który został, czyli w zasadzie foton jest wszędzie równocześnie. No bo w słowie no, równocześnie... No, nie, 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 nie równocześnie, bo
1: co to znaczy dla fotonu, że ile dla niego upłynęło czasu, kiedy
0: przyleciał z Andromedy do, do nas, tak? Do no Drogi Mlecznej, ale później sobie leci dalej. No więc z, gru- z tak. jego punktu widzenia on równocześnie jest w Andromedzie, w Drodze Mlecznej i dalej. Czyli z jego punktu widzenia on ma w zasadzie w tym sensie nieskończony rozmiar, że on jest równocześnie wszędzie na swojej nie, nie, drodze.
1: Nie, nie, to nie jest, że ma nie, nie, nieskończony rozmiar. On jest wy, wysyłany w jakimś czasie. My sobie mierzymy, my zmierzyliśmy sobie ten czas, prawda, między jego wystartowaniem a detekcją u nas, tak? Ale teraz jeżeli zapytamy ile czasu upłynęło jemu, no to jemu nic nie upłynęło po prostu.
0: Strasznie to wszystko trudne, ja ten przydługi wstęp chciałem zrobić po to, żeby zrozumieć, do czego my te fotony wykorzystujemy, bo pan już trochę wspomniał o tym. Możemy nimi oświetlić, zbombardować jakiś materiał i w zależności od tego, co dostajemy wstecz albo jak przelecą przez, niosą jakąś informację. I to się wykorzystuje w wielu dziedzinach m, nauki, na przykład nie tak dawniej jak y, kilka dni temu y, bardzo ważne wyniki badań teleskopu Webba, który bardzo dokładnie przeanalizował światło, które przeszło przez atmosferę bardzo dalekiej planety, planety pozasłonecznej i w tym sygnale, który przeszedł przez tą atmosferę, teleskop Weba zidentyfikował y, no, właśnie, drgania, światło, charakterystyczne dla biomarkerów, czyli dla związków chemicznych, które w warunkach ziemskich są produkowane tylko i wyłącznie przez życie. To jest jeden z przykładów. Inny to oczywiście laser. Razem z Fundacją Kandela, y, jakiś czas temu y, na Nauka to lubię, y, pojawił się film na temat laserów i wywołał, jak to lasery, zawsze wywołują ogromne zainteresowanie. W zasadzie, profesorze, lasery są chyba. We wszystkich dziedzinach przemysłu albo w dziedzinach nauki, bo przecież i w badaniach biologicznych, i medycznych, i materiałowych, no a są absolutnie wszędzie. Gdzie jeszcze wykorzystujemy coś, czego sami sobie nie potrafimy wyobrazić tak do końca, czyli właśnie właściwości światła? I rozumiem, że w Pana głowie jest tak długa lista, że nie wie Pan od czego zacząć. Rozmawialiśmy przed naszym nagraniem o płaszczakach. I, i... No, to jest
1: przykład materiału. Można te biologiczne rzeczy, czyli można na przykład wodór badać we Wszechświecie i patrzeć sobie, jakie pola magnetyczne występują wokół gwiazd neutronowych czy innych obiektów. Natomiast no, tak, ja zajmuję się materiałami atomowo-cienkimi, na przykład grafenem, czyli, czyli pojedynczą warstwą atomów węgla ułożonych jak w plastrze miodu. Ale teraz ten grafen no, właśnie odpowiada na fotony, to znaczy można poddając go światłu laserowemu obserwować właśnie pewne charakterystyczne wzbudzenia, czyli jego odciski palców tego, 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 tego grafenu, na podstawie którego, na podstawie tych, 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 tych informacji możemy powiedzieć, czy to jest grafen, który jest bardziej zdefektowany, czy mniej, do czego on się nadaje. Ale grafen to jest przedstawiciel właśnie rodziny płaszczaków, tak można powiedzieć, w których występują nie tylko materiały, które są przewodzące, ale mogą być półprzewodniki, mogą być nadprzewodniki, izolatory. I teraz z tego można składać takie nanolego. To daje zupełnie nowe możliwości. I teraz światło jest doskonałym takim próbnikiem właściwości tychże płaszczaków. Z drugiej strony, te płaszczaki, jest nadzieja, że one będą nam dostarczać na przykład światło, jeżeli będziemy robić z nich jakieś. Elastyczne, bardzo cienkie struktury, które mogą posłużyć nam jako elementy ubrań, ale też powiedzmy jako zegarek czy jako nie wiem, gazeta, która będzie bardzo cienka, którą będziemy mogli zwinać. No i oczywiście to, to jest tak, że jak każda koncepcja, no właśnie takie płaszczaki pojawiały się, pojawiły się po to, żeby może. Wyprzedzić czy dać coś więcej niż aktualne technologie, technologie krzemowe, prawda, gdzie zaczynamy mieć problemy z tym, że tranzystory nie mogą być mniejsze, już, już jeszcze mniejsze. Oczywiście te, te, technologia w krzemie się rozwija i są różne sprytne metody ominięcia tego, że no, dochodzimy do limitu rozmiarów, ale, mimo wszystko, to jest ta stymulacja, żeby dać y, światu. Prawda, coś, co będzie szybciej liczyć, co będzie miało większe pojemności pamięci i będzie może produkowane przy mniejszym zużyciu energii, jak na przykład Peloskity, tak, czyli materiały na baterie słoneczne, czy na, 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 do fotowoltaiki, które no, jednym z takich, z takich nadziei, jedną z takich nadziei jest to, że nie będzie się zużywać tak dużo energii, jak na przykład do produkowania baterii krzemowych, bo krzem trzeba uzyskuje się po prostu, trzeba piasek stopić, prawda? Czyli trzeba ileś energii włożyć, żeby takie baterie uzyskać. Najlepiej byłoby, żeby takie materiały same wzrastały, że się miesza jakąś tam jakąś chemię czy, i same rosną nam, jak właśnie jakieś takie powierzchnie może coś takiego jak farba, prawda, że mamy jedną rodzaju, jeden rodzaj farby, którą malujemy sobie ścianę, potem i to jest jakaś jedna elektroda, potem nanosimy drugą, drugą, drugą warstwę, to jest druga elektroda i kolejne elektrody, podłączamy do tego kontakty i mamy taką super baterię, która może pokryć każdy dom. Znaczy, to jest ta idea, prawda, że to płaskie może się zmieścić w różnych miejscach prawda, czy pokryć jakieś duże powierzchnie małym kosztem i do tego światło się nadaje prawda, do, do testowania, mimo że coś ma atomową grubość
0: to jesteśmy w stanie przy użyciu światła sprawdzić jakie to ma właściwości jak Pan mówi o tych technologiach Pan mówi o tych szansach czy to jest na zasadzie takiej, że może kiedyś gdzieś tam coś takiego powstanie? Czy to jest tak, że to już powstaje i niemalże lada moment możemy się spodziewać, że ktoś ogłosi właśnie zrobiłem smartfona w pełni funkcjonalnego, który można poskładać jak bilet autobusowy albo jak kartkę papieru. Albo ktoś ogłosi mam farbę, którą jak pomalujecie front waszego budynku, to ona będzie produkowała, magazynowała dużo energii.
1: To raczej, ja powiedziałbym, że to jest raczej przyszłość, i to yy, nie ma czegoś takiego, że ktoś nagle pojawi się i pokaże tę farbę. Od, wykre, od, od wynalezienia czy tranzystora, czy tranzystora germanowego, takiego ostrzowego, który był wielkości ręki, prawda, za który była przyznana nagroda no to jest lata 50., prawda? Kiedy powstały pierwsze układy scalone? Kiedy, przepraszam bardzo, zaczęto wykorzystywać tę technologię? No płynęły dekady, dekady. Najpierw było zachwycenie się naukowców, tak? zaczęli badać to. Najpierw German został zastąpiony krzemem. Potem ten krzem był długo, długo rozwijany. Miniaturyzowaliśmy, robiliśmy pierwsze układy scalone. Aż doszliśmy do takiej technologii, jak mamy aktualnie. Ale to były dekady i miliardy dolarów włożone w to. I to nie, to, to firmy, które to rozwijały, każda z nich jakieś ogromne kwoty w to włożyła. Przykład diod świecących, jeszcze tylko jedno światło. Pierwsze diody na azotku galu zostały wykonane na no początku 71 rok, może 70. Pierwsze diody na rynku pojawiły się na początku lat 90. Pierwszy laser to jest laser taki niebieski, prawda, to są lata 2000 coś, prawda. Czyli zobacz, to, to nie jest tak, że ma się pomysł, prawda, i od razu, od razu możemy to zastosować. Za tym stoi pytanie, czy to się opłaca. Na przykład grafen. Prawda? Grafen w 2010 roku firma Samsung ogłosiła, że ma już dotykowe ekrany grafenowe. I pokazała na konferencjach, żeśmy nawet oglądali te telefony. Czy pan widział teraz? Bo od 2010 roku już trochę czasu upłynęło. I ciągle nie ma grafenowych na rynku tych grafenowych takich no, ekranów dotykowych, dlatego że one ciągle są o ileś tam procent, droższe niż te, które się robi z tlenku cynowego I to jest pytanie, gdzie grafen miały przewagę, a gdybyśmy mieli takie, no właśnie, gdybyśmy mieli elastyczną elektronikę. Także ja uważam, że to jest, to są od takiego pomysłu, prawda, do zastosowań jest bardzo długa ścieżka, i czasami my mówimy, że 99,9 naszych pomysłów to są złe pomysły, tylko ta malutka, malutka
0: część daje nam no, pozytywne jakieś rozwiązanie. Gdy pan patrzy na to, co się dzieje na świecie, w tych dziedzinach, i patrzy na to, co się dzieje w Polsce, czy my jesteśmy daleko w tyle? Czy my jesteśmy, jak na naszą wielkość w kraju, gdzieś w standardzie? Jak pan to ocenia? No cóż,
1: mam wrażenie, że cały czas udaje nam się utrzymywać kontakt z czołówką i w pewnych dziedzinach możemy włożyć w ten taki światowy rozwój pewne elementy. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, żebyśmy naprawdę zaczęli proponować pewne rozwiązania, czyli coś, Co byłoby byłoby naśladowane na świecie, no to zbyt dużo takich rzeczy nie mamy. Mamy pewne. Pytanie, czy czy może być inaczej? No, proszę zobaczyć, że aktualnie taki dobrostan aktualny polski to jest 70%, około 70%, sięgamy 70% średniej unijnej. Nakłady na naukę to jest 19% średniej unijnej. No i teraz pytamy, co musi się stać, żebyśmy my ciągle, żeby być ciągle w kontakcie ze światem, żeby proponować coś nowego. No, wydaje mi się, że w takich warunkach tylko nieliczne, nieliczne jednostki, nieliczne grupy mogą zaproponować coś zupełnie nowego. A wtedy, gdy zaproponują coś nowego, to konieczne są właśnie te miliardy, dolarów, które mogą pozwolić na wdrożenie danej technologii, jak na przykład tranzystorów, czy niebieskich diod świecących, czy w ogóle teraz tych białych diod świecących. Także wydaje mi się, że my ciągle mamy potencjał po tej transformacji ostatnie 10 lat, czy kilkanaście lat, przyniosły nam niesamowite zmiany, jeżeli chodzi o laboratoria nasze. My mamy teraz sprzęt i jakieś urządzenia, które których nie, nie musimy się wstydzić na świecie i są takie rzeczy, do, które sprawiają, że nasi koledzy z Francji czy z Niemiec przyjeżdżają, na przykład na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, żeby coś zmierzyć, bo my po prostu mamy nowszy sprzęt, mamy pewne, jakieś lepsze elementy. Ale teraz, żeby wyjść z taką nową ideą, bo nie wiem, no, właśnie zupełnie nowe panele fotowoltaiczne. Czy też, chociażby na przykład zupełnie nowe elektrownie. Proszę zobaczyć, że Korea, która pewnie po II wojnie światowej nie była w lepszej sytuacji niż Polska, no może, może trochę lepszej, w tej chwili to Korea nam sprzedaje uzbrojenie, samoloty, czołgi, i to Korea, ten telefon, który tu mam, prawda, Samsung, to tam się produkuje te rzeczy, więc. No, teraz trzeba się zapytać, jaka była droga, nie wiem, chociażby tego Samsunga. No to jak ktoś popatrzy na to, to dowie się, że wsparcie państwa dla tej firmy, prawda, było ogromne, zanim ona naprawdę zaczęła prezentować jakieś takie rozwiązania, które są konkurencyjne na całym świecie. Więc trudno mi jest powiedzieć, czy będziemy mieć jakiś produkt taki, który zawoje świat. Ja liczę na to, że będziemy mieć, że będziemy mieć Nagrodę Nobla, bo zdarzają się genialni ludzie i są grupy bardzo dobre w Polsce, które, tak jak powiedziałem, utrzymują kontakt z, ze światem i w tym świecie coś znaczą. Mówimy o kryptografii kwantowej na przykład, yy, takich rozważań, czy rzeczy. No, yy, jest ileś takich dziedzin, w której ciągle mamy, otrzymamy no, ten, kontakt ze światem. Ale żeby pójść dalej, żeby coś zaproponować, to chyba potrzebne nam jest troszkę większe
0: wsparcie. Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać o to, jak w tym całym tej całej układance my się plasujemy. Pan odpowiedział bardzo panu za to dziękuję. E, dziękuję za rozmowę. E, gościem podcastu Nauka to lubię był profesor Andrzej Wysmołek, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. My rozmawialiśmy na temat światła. Partnerem naszej rozmowy była Fundacja Kandela. Zerknijcie na nauka, to lubię na platformie YouTube. Tam znajdziecie sporo materiałów nie tylko o świetle, choć także, ale o fizyce w ogóle. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję i bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Zapraszam na Wydział Fizyki.